0: La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Buon pomeriggio, ci siamo anche oggi con la settima sessione, seconda puntata di Verdi 29 settembre, quinta stagione, come sempre... Succederà ancora per qualche settimana Nella finestra del venerdì pomeriggio Dalle 17.05 alle 18.05 Minuto più, minuto meno Prima di tornare, come sapete Al nostro consueta ehm, zona di conforto Come la chiamo, cioè il mercoledì Il giorno storico della settima ossessione Anche oggi vi abbiamo preparato una puntata mica da poco eh, Perché sono tanti, tanti, tanti gli argomenti Tanti gli autori eh, che sono presenti al cinema E non solo in questo fine settimana che è già cominciato come sapete ormai eh, il giovedì, è il giorno dell'uscita eh, nelle sale dei, dei film. Quindi io non perderei altro tempo e andrei subito a parlare del primo film, prima però salutando la persona con il quale andremo a disquisire e una... Voce e anche un volto in alcuni casi che conoscete bene perché l'abbiamo eh, avuto ab- modo di condividere molti molti film eh, nell'ultima edizione della mostra del cinema di Venezia. Si tratta di Nicolò Baracchi di Cinema cinema Buonasera Nicolò.
1: Ciao ciao Daniele, grazie per avermi invitato, è un piacere grazie a tutti gli ascoltatori e mi scuso per tutti gli errori che farò senza altro. Ma oggi.
0: figurati, ma figurati, è <ride> un piacere averti qua con noi, noi ci siamo visti, sentiti all'incirca un mese fa anche se poi il clima non è cambiato, c'è ancora il clima di un mese fa nonostante sì. siamo già in autunno abbastanza avviato, un caldo tremendo qua a Firenze ma immagino Mamma. anche a Bologna e, però ecco insomma, la stagione cinematografica è ripartita. In teoria non si è mai fermata perché poi c'è stata un'estate veramente di grandi, grandi successi che continuano a, ad esserci. La scia di Oppenheimer e Barbie ancora si fa sentire sul box office però insomma è tempo anche di nuove uscite e una di queste nuove uscite giunge proprio da Venezia, poi da Venezia non mi ricordo ora se ne avevamo comunque parlato in qualche modo ma i tempi erano stretti si doveva parlare di tanti film quindi non c'era neanche modo più di tanto di soffermarsi su su alcuni titoli uno dei titoli sicuramente più attesi ma anche più più discussi e più come ho scritto nella presentazione sbeffeggiati è stato sicuramente quello di un maestro del cinema come Roman Polanski che era atteso appunto in fuori dalla competizione ufficiale con il suo ultimo film ultimo magari in ordine di tempo alcuni dicono ultimo proprio ultimo della carriera vista anche l'età di di Polanski si tratta di The Palace quindi lascio a te la parola per introdurci in questo albergo digitalmente ricreato male già questo lo anticipo io
1: (ride) no Io spero non sia veramente l'ultimo ultimo ultimo, nel senso di fin finale della sua sua carriera con cui chiude diciamo la sua brillante carriera durata decenni e decenni, quasi 60 anni se non erro di cinema, o forse anche di più, perché non oso immaginare, cioè non voglio credere che l'ultima inquadratura della sua carriera sia quella che tutti vedrete se andrete a vedere Speriamo, the di, no.
0: Speriamo di no. <ride>
1: Ma spero che non sia quella la summa e la sintesi finale. Vabbè. E, niente Io The Palace adesso ho ancora la memoria, ovviamente, del 3 settembre, quando lo vidi, quando scrissi la recensione. Ti eh, ricordi no, anche il giorno? Anche però. prima, anche prima. Ah, anche is- prima. Allora sì, no, la recensione mi sa allora che l'ho pubblicata più tardi. Sì. No, comunque io ho ancora quella memoria lì, ovvero poca memoria perché il film credo di essermelo scordato praticamente nel giro di qualche giorno quindi non l'ho rivisto e credo che non lo rivedrò e quindi per me in questo momento proprio nel mio cervello questo film è quasi un effetto Mandela, cioè eh, è un film che tra l'altro quando ho visto che stava per uscire ho detto ah è vero deve uscire anche questo eh, perché proprio quello loro, cioè, e Quel film proprio non volevo crederci che fosse l'ultimo film di Polanski perché come potrete intuire dalla, dalle mie parole, dalla mia voce anche un po' sconfortata, è un film veramente per me orripilante. Non, il problema non <ride> senza, è che è...
0: Eh, senza tanti giri di parole, ecco l'hai detto: però. sì
1: esatto. <ride> il problema non è che perché molti hanno detto è un film trash, ma il mm. problema non è trash, non è quello sì. che è kits, anzi cioè la, un film che parla praticamente della caduta dell'umanità a cavallo tra, due, cioè, tra un millennio e, là e l'inizio dell'altro, quindi ci sta a raccontarlo anche con Tony sopra le righe, sì. Tony appunto renderli macchiette, renderli dei mostri, perché alla fine è, quel, è di quello che parla il film. Il problema è che è un film ma, non diretto, mal interpretato e anche mal scritto sorprendentemente perché alla sceneggiatura non c'è solo Polanski ma eh. c'è anche Gersi Skolimowski. che eh, Reduce tra l'altro da un bellissimo film per me, Io. un bel film che è I.O. è vero quindi è sì. un suo, un tra suo amicone certo, tra l'altro sì, si
0: hanno scelta. cominciato praticamente insieme esatto. loro a buttarsi nel mondo del cinema
1: Esatto, quindi il problema è proprio che non c'è una sceneggiatura di base e che è un film derivativo che per Polanski cioè, è proprio come dire la morte, la morte di quello, de, della sua natura, perché Polanski è sempre uno che ha dettato anche molto a livello proprio estetico, eh, c'era un periodo in cui dettava legge, ma e poi un'altra cosa che colpisce è che arriva quattro anni dopo tra l'altro è presentato sempre a Venezia però in concorso il bellissimo cioè, quello è, un capo, è praticamente un capolavoro che è l'ufficiale della spia cioè, quello era un film di intrigo storico di ricostruzione storica che parlava della verità sì. si poneva dalla parte non facile quindi parlava anche aveva anche una, un, diciamo, un'accezione molto personale per Polanski perché parlava appunto di un. Di un, un ebreo che veniva quindi mostrando eh, l'antisemitismo prima che fosse storicamente riconosciuto come una forza brutale, una forza distruttiva, che poi appunto come è stato per l'olocausto, per il nazismo,
0: eccetera, eccetera. Quindi, Quindi non c'erano neanche tracce, diciamo, no? perché a volte si dice magari il, il lento declino esatto. di un autore. In realtà, no? se ci spostiamo Argento. al 2000... Esatto, non è come Dario Argento, che magari non ne imbrocca una da una ventina d'anni, ma appunto dal 2019, erano esattamente quattro anni fa, ci aveva sorpreso con questo bellissimo film, come era l'ufficiale La Spia. Quindi cioè, secondo te... Tanti... Mm. Vai, vai.
1: Scusa, sembra quasi Prego. che... Lui è stato sul set giusto il tempo di fare quelle due foto di, di backstage che girano. Eh? Questa era una, co- una voce che girava ovviamente. La teoria iconica. del
0: complotto.
1: Eh. E poi il film l'abbia diretto Barbareschi, perché se l'avesse diretto Barbareschi allora ci posso stare, visto che il film è prodotto anche da Barbareschi, dalla sua visione entertainment. E
0: anche interpretato, tra gli altri.
1: Sì. Esatto, che tra l'altro è una parte è bruttissima, non so come forse ha detto di sì solo per essere in un film di Roman Polanski, probabilmente. perché <ride> yeah. cioè, eh, no, Ovviamente Barbaretti l'ha venduto alla, alla Rai, perché eh, poi dopo l'ufficiale della Spia anch'io avrei comprato un, uh, un film di Roman Polanski, così anche un po' a scatola, a scatola mm-hmm. chiusa
0: cosa che hanno secondo fatto secondo
1: sì. si trovano un po' con una patata bollente adesso eh. perché non, non vedo neanche la, il potenziale commerciale di un film del genere mm-hmm. cioè forse brutto ma di successo allora posso capire ma ha veramente cioè l'idea è proprio di prendere degli attori risuscitati cioè degli attori quasi anche artificiosi proprio nel, già nelle fattezze mostruosi già nelle fattezze c'è cioè, Mickey Rourke con due chili di, di, di silicone di botox, importi, eh. Eh, col botox non è
0: l'unico col botox eh, in esatto
1: non l'unico c'è cioè, eh. cioè, ci sono d- degli attori che da tanto tempo che comunque non, non sono più sulla cresta dell'onda però questo diventa un autogol pazzesco per, per ovviamente per le, le non le pretese perché non ne ha di pretese commerciali però comunque per i fini commerciali di questo film, secondo me se uno non legge che è di Roman Polanski e uno non conosce chi sia Roman Polanski boh, sembra veramente un Triangle of Sadness brutto, riuscito mm, male riuscito Triangle male. of Sadness non è bellissimo per mm, me mm, mm. è medio è un film medio, ingiustamente incensato, però ha un suo per sé anche autoriale, questo sembra proprio un film derivativo e ha delle scelte anche veramente sciocche, veramente molto sciocche anche la comicità è veramente molto gratuita non, ha, non c'è nessuna costruzione e semplicemente non fa ridere e quello
0: è il fa cioè, che fa ridere eh. è
1: un'immagine di Putin e eh. un discorso di mm. Putin alla tv quando quella lì è la battuta migliore del tuo film c'è un problema
0: sì sì, sì come hai detto appunto non è tanto il problema del trash del quiche che a, a suo modo non, non etichettano come pessimo un film per forza queste, queste due cose però è proprio una, una questione di sceneggiatura di scrittura eh, che, che rende appunto The Palace un film eh, come hai detto, te è orripilante. Trant'è che eh, già all'esordio al box office italiano ha debuttato al decimo posto, ecco. eh, con poco più di 60.000 euro incassati. Eh, eh già, con ma, diverse eh. sale a disposizione, tra l'altro, eh. essendo una distribuzione 01, non ne hanno mai meno di 150, 180 sale. Eh. Quindi insomma, quante copie, con quante copie è uscite? Guarda, adesso uscite, non, non ne ho, ho la, la, la certezza, ma te lo dico subito e ti faccio no, nel frattempo.
1: Ci sono usciti con con meno copie rispetto a Io Capitano, che per me, adesso ci riaggiorniamo da Venezia, per me ha avuto veramente una distribuzione un po' così cos'ha, perché è uscito veramente in pochissime copie, non c'era neanche nei multiplex, quindi ha avuto anche pochissimo giro. Poi è partito il passaparola positivissimo di chi è andato a vederlo, e allora dopo hanno aumentato le copie.
0: Allora è
1: iniziato ad aumentare dopo che ha vinto i due premi a Venezia.
0: Ti lascerò a bocca aperta perché le sale a disposizione di The Palace sono la bellezza di 303. In tutta Italia più di,
2: più di io, Capitano.
0: Più di io, Capitano. 300. 300 questa è la, la fonte mymovies.it che insomma anche appunto un report e anche una sorta di trova cinema. No? Questo servizio qua sì, che sì, offre. Sì. E il film è disponibile in ben 303 sale cinematografiche. Quindi, insomma, un'operazione. Dovranno leccarsi un po' di ferite in casa, in casa 01 con, sì,
2: per, video, per anche
0: questo sì. film. per questo film. Sì. Tra l'altro, non so se tu l'hai letto, eh, immagino di sì. Sull'ultimo numero di film tv c'è una, proprio l'editoriale iniziale di, dell'ultimo numero di, di film tv, eh, che ha in copertina John Ford, perché ricorrono appunto cent'anni. Esatto te sì, dalla...
1: l'ho
0: qua sotto io anche sotto la esatto, sotto esatto dalla esatto dalla ehm e, non mi ricordo, ah sì, stavo dicendo appunto della, dell'editoriale di questo numero dedicato a John Ford c'è una streno difesa da parte di Gianni Canova che è una insomma eh, non è inutile presentarlo è una, grande, è una delle eccellenze diciamo della... lui non vuole, mi ricordo una volta eh, ebbi l'occasione di farci una conversazione di, di intervistarlo molto umilmente per un altro sito internet lui non voleva che lo si chiamasse critico cinematografico ma promotore di cinema quindi usiamo questo appellativo che, che lui vuole. Ecco, ehm, è una critica, fa. esatto. È una critica molto interessante quella di Gianni Canova. Quindi vi invito, vi invito a leggere, non so se è recuperabile, penso di sì, anche sul sito ufficiale di sì, Diffinity sì,
1: Film. Sì, sì, è sempre in apertura, quello è gratuito.
0: Quello è gratuito, esatto, esatto. L'editoriale d'inizio. Ma un'ultima domanda prima di salutarci: ehm, il tuo film preferito di Roman Polanski, invece, qual è? Se devi scegliere allora, in questa immensa no, e incredibile filmografia di Polanski, no, no, nata no, 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 è, fine anni 50, eh. sì, sì. quindi una carriera sessantennale, sì, sì. 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 Allora, anche, più, piace... anche di più di 60. La no, ovver... mia è una
1: risposta banale: se proprio deve essere così, di primo acchito sì. Rosemary Spebbi per me rimane un film che quando lo, vidi, quando lo vidi mi inquietò proprio da moltissimo, ma anche repulsione. Mi... Cioè, cioè, ha, delle, ha delle soluzioni visive per me fenomenali ancora oggi, sì. e, però anche Chinatown a Beh. suo modo è un film che riguardo sì. anche sempre molto volentieri. Sì. Citato Ma tra l'altro anche in The film.
0: Palace, eh? se tu ci hai fatto caso, citato anche esatto, in The Palace.
1: Esatto, sì, 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 per non parlare del pianista, eh, l'uomo nell'ombra, a me non, non dispiace.
0: Sì, eh, sì, non, anche quella Venere in pelliccia a suo modo era un film interessante
1: sì, sì. sì. No, no ma c'è stato un momento in cui ne, ne sfornava uno dopo l'altro sì. uno meglio dell'altro cioè, ma anche il suo Shakespeare a suo modo per quanto magari forse un po' ingabbiato il suo Macbeth, Macbeth. Eh, mm-hmm. molto, cioè, anche quello ha delle lezioni veramente di messa in scena che si ritrovano sempre invece appunto devo dire anche qua una fotografia che è molto televisiva sì, mh,
0: sì, mh, sì non
1: in modo desplicitivo per la televisione ma proprio per come ambizione del, cioè è una fotografia veramente piatta piattissima non so ci sono alcuni dei problemi a girare oppure lui non, non, mh, non era contento del risultato del di come era venuta la sceneggiatura, non lo so, che sarebbe però una bella domanda da sì. fare a Roman Polanski.
0: E ci auguriamo davvero che non sia davvero l'ultimo film di, di Roman sì, Polanski, per lui soprattutto,
1: soprattutto, soprattutto
0: per lui, appunto per lasciare un, un ottimo ricordo. Auguriamo ovviamente ancora insomma, lunga vita a Roman Polanski, rimane uno insomma, un maestro del, del cinema, quello sì. senza ombra sì. di dubbio. Senza ombra sì. di e di ovviamente
1: invitiamo ad andare a vedere The Palace. La, nostra, la, mia, almeno la mia opinione non
0: è Vangelo Ah è sì certo, film. quello vale per tutti i film giudicati eh no. qui in questa sede positivamente o negativamente l'invito li come sempre agli ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di andare al cinema e poi si faranno loro un'idea e, su, sul film Va bene Nicolò, io invito comunque a seguirti, continuare a seguirti perché oltre eh. a Venezia tu continui a sfornare recensioni su Cinemando Blog, giusto? Sì, non dormo più non dormo neanche la notte non dormi la notte perché sei fisso <ride> al cinema e poi quando non sei al cinema sei a scrivere esatto <ride> ah, esattamente. ma continua è... così perché noi ti vogliamo continuare a leggere e anche a sentirti Beh. quindi sicuramente ci sentiremo molto spesso in questa edizione ti ringrazio sì, Nicolò grazie ancora ciao ciao Nicolò ciao ciao. ciao ciao amico critico giornalista ricorrente eh, nel, uh, nel nostro parterre che è Simone Fabriziani Ciao Simone
3: Ciao, bentrovati
0: Bentrovato a te ehm, Fondatore e autore del sito Awards Today E anche autore di cinemaserie tv.it Allora, caro uh, Simone uh, Ti ho contattato perché Questa è una settimana molto particolare Tu l'hai ribattezzata, l'ho visto poco prima di andare in onda Proprio la, molto bene, la West Anderson Week perché veramente i fan di Wes Anderson sono al settimo cielo in questi giorni, si stanno praticamente sbizzarrendo in tutto e per tutto in quanto il nostro caro amato Wes Anderson si trova sia in sala in Italia eh, in questo momento che forse siamo gli ultimi a vedere il suo nuovo film. Su Netflix ben quattro giorni in seguito, poi entreremo meglio nel dettaglio e poi anche addirittura con una mostra di oggettistica dei suoi film, soprattutto l'ultimo, in quella di Milano. Quindi ce n'è per tutti i gusti con Wes Anderson, però facciamo un passo indietro e cominciamo dal Wes Anderson cinematografico, o meglio in quello della sala, dove ieri ha debuttato nelle sale italiane Asteroid City, come dicevo forse è l'ultimo siamo l'ultimo paese a vederlo perché è uscito ormai in gran parte del mondo a ridosso della sua uscita di Cannes, un film dal grande cast, un film che ai fan di Wes Anderson è piaciuto molto, a quelli che cominciano invece a non tollerarlo più gli ha fatto storcere il naso, però ti lascio la palla e raccontaci un po' e facci entrare in questo universo di Wes Anderson.
3: Sì, allora, hai detto bene sul discorso del Wes Anderson che è diventato un po' un autore da odie e tamo in qualche modo, cioè che continua ad amare il suo stile molto particolare, coloratissimo, geometrico, a volte paradossale, con personaggi comunque fondamentalmente molto ieratici, ma comunque problematici anche dal punto di vista affettivo, continueranno a trovare sicuramente pane per i loro denti anche in Asteroid City, chi invece da... Gran Buda per Totella, poi fondamentalmente, credo sia stata un po' la chiave di volta no? della nuova fase di West Anderson, invece continuano a trovare il suo cinema molto, anzi forse troppo estetizzante, e beh, qui purtroppo lo potranno anche, anche glissare insomma, questo film, che nonostante tutto io invece ho particolarmente apprezzato. E adesso vi spiego brevemente per perché? quale motivo. Sì. Esatto. Allora, una breve infarinatura della trama. Ci troviamo nel deserto americano nel 1955 e in questo deserto c'è un piccolo villaggio costruito appositamente per organizzare una volta all'anno il cosiddetto Junior Stargazer, che è una sorta di convention in cui vengono invitati dei giovanissimi talenti dell'astronomia assieme ai loro eh, genitori, un evento ovviamente che in un qualche modo omaggia i talenti del domani ma che in un qualche modo si trasforma improvvisamente, in maniera anche abbastanza sorprendente, in una sorta di eh, riflessione cinematografica anche sul genere fantascientifico. Perché, e questo non è spoiler perché è già presente nel trailer del film, quindi non vi sto dicendo una cosa eh, eh, ritroppo rivelatoria, a un certo punto ci sarà un incontro ravvicinato del terzo tipo, letteralmente. cioè Quindi sto parlando appunto di un contatto alieno. Chiaramente questo contatto alieno innescherà appunto una serie di, um, come dire, di dinamiche tra i vari personaggi, sia tra i giovanissimi che tra invece i eh, più anziani. Ricordo che tra l'altro nel film c'è un supercast, a parte con i soliti feticci di Wes Anderson, quindi parlo ovviamente di Jason Schwartzman, Uh, Scarlett Johansson e compagnia cantante, ma c'è anche per esempio Tom Hanks che è la prima volta in un film di Wes Anderson, c'è un piccolissimo ma bellissimo cameo di Margot Robbie e ci sono delle cose interessanti che accadranno appunto durante il film che non vi rivelerò e che mi hanno convinto del fatto che probabilmente After Oil City, pur nel suo essere un film ancora molto estetizzante dal punto di vista appunto della struttura visiva e narrativa, è secondo me il lungometraggio più centrato di Anderson proprio dai tempi di Gran Buda per Totella, quindi sono passati nove anni. Nel frattempo, <ride> sì.
0: Simone? Mi sa sì, che sono. Ah, Ecco, no, non ti sentivo più. Sì, 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 vai, sì. Puoi, puoi continuare, certo.
3: Sì, sì sì esatto e quindi ecco dicevo è sì. secondo me questo Asteroid City veramente forse il film più centrato di Wes Anderson dai tempi di eh, Gran Budapest Hotel ah, a mio ecco. avviso. Ecco quindi secondo me ecco come dire è un bel compromesso quello che ci troviamo di fronte nelle sale in questo periodo io consiglio di andarlo a vedere anche perché visivamente merita anche un grande schermo.
2: Ecco,
0: ecco. Eh, questo per quanto riguarda il Wes Anderson che si trova appunto con questo lungometraggio nelle sale cinematografiche, ma parimenti eh, su Netflix sono arrivati anche un mediometraggio e altri tre cortometraggi. Correggimi se sbaglio. A distanza ravvicinata di, anzi siamo proprio nel corso de, del, del rilascio, no? il primo eh, è stato il 27 che è la, mer- la meravigliosa storia di Henry Sugar eh, che tra l'altro abbiamo visto anche a Venezia, poi il 28 un altro cortometraggio, oggi un altro ancora e domani il quarto e ultimo, hanno tutti un minimo comune denominatore ovvero che sono tratti da romanzi di Roald Dahl perché um, anni e anni fa Netflix, Netflix si era aggiudicata proprio i di diritti eh, di, dei libri, di tutti i libri di, di Roald Dahl e, 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 e anche da tanti anni che Wes Anderson aveva proprio la volontà di realizzare qualcosa appunto tratto da, da, dai libri di Dahl e allora le due cose si sono unite e hanno dato vita pronto a questa, uh, a questa formula particolare perché uh, ovviamente lo possiamo dire senza ombra di dubbio che di mediometraggio e di cortometraggi Sia al cinema che ma anche appunto sulle piattaforme di streaming, quelle più insomma più popolari, è difficile vedere, no? però ecco, lascio la parola a te per per raccontarci un po' il primo, che è la meravigliosa storia eh, di Henry Sugar, e poi visto che le hai già recensiti gli altri due due, che sono usciti, se ci puoi raccontare un qualcosa e anche la durata, perché è un cortometraggio, ma insomma, dici anche un po' quanto durano più o meno.
3: Sì, 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 sì. Allora, come hai detto te, giustamente il piano dell'opera Netflix è questo. Eh, dal 27 al 30 settembre, uno al giorno, escono appunto questi quattro cortometraggi scritti e diretti da Wes Anderson e ispirati, anzi no non ispirati, proprio tratti da alcuni dei, dei racconti meno noti di Roald Dahl. Il primo è stato giustamente la meravigliosa storia di Henry Sugar, eh, che abbiamo visto tra l'altro presentato in anteprima mondiale fuori concorso a Venezia quest'anno, mentre i successivi tre sono i seguenti, Il cigno, abbiamo il derattizzatore e poi domani, ultimissimo cortometraggio, quindi domani, sabato 30 settembre, avremo il veleno. Ora, voglio dire, non sono romanzi né racconti molto, molto famosi, ma uh, Wes Anderson in un qualche modo cerca, ecco, come dire, di, 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 di inserire la sua cifra stilistica che già tutti riconosciamo in un uh, come dire nelle parole okay, di un autore letterario che effettivamente aveva già affrontato lo stesso Anderson molti anni fa, infatti vi ricordo che nel 2009 Wes Anderson diresse e scrisse quel bellissimo uh, film d'animazione stop motion che era Fantastic Mr. Fox che era tratto da un romanzo di Wes Anderson eh, vero, di, 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 di Roald Dahl sì. in realtà non è la prima volta no. che Anderson si accosta a Roald Dahl ma questa volta ovviamente lo fa non con un lungometraggio ma con una serie di piccoli cortometraggi. Il sì. primo, l'abbiamo visto a Venezia, dura all'incirca 40 minuti, insomma se non sbaglio, mentre i successivi, cioè il secondo, il terzo e il quarto, invece sono veramente dei cortometraggi brevissimi perché hanno una durata di 17 minuti. Ah. E la cosa particolare di questi cortometraggi è che in tutti e quattro il cast degli attori è fondamentalmente lo stesso sì. anche se ovviamente in ruoli differenti sì. quindi tornano Ralph Hines, c'è Benedict Cumberbatch c'è Del Patel, ci sono Ben Kingsley ed altri insomma vari che ritornano e in un qualche modo si come dire si scambiano ok, le parti narranti che recitate per raccontare appunto questi racconti meno noti di Roald Dahl ma che rientrano esattamente nella sensibilità di questo scrittore cioè nel senso che dal ha sempre scritto dei racconti eh, dedicati ovviamente a, a delle lettori adolescenti in qualche modo, sì. infantili ed adolescenti, ma sempre con una chiave piuttosto dark ed inquietante Mm-mm. in un qualche modo. Ecco, eh, sì. basti pensare ovviamente alla fabbrica di cioccolato. Tutti, la eh, di esatto, cioccolato, esatto, esatto. Con i suoi risvolti davvero
0: dark, sì.
3: Esattamente. Quindi insomma questo matrimonio henderson dal secondo me è abbastanza riuscito anche mm. se in forma di cortometraggio, sì, vuol dire la verità sì
0: Ecco, in questo caso appunto il, lo streaming è stato appunto l'ideale per, per portare alla visione di tutti questi, questi ultimi lavori appunto di Wes Anderson, perché mh, immaginavo difficile appunto un'uscita magari anche di uno seguito all'altro di cortometraggi, cioè il, il primo che dura un po' di più di mezz'ora se non sbaglio e gli altri che comunque hanno una durata inferiore, quindi possiamo definirli cortometraggi anche in un'unica... In, in un unico spettacolo cinematografico sarebbe stato molto difficile E veramente un grande azzardo per il cinema quindi Netflix sicuramente che deteneva appunto, e detiene i diritti delle opere Roald Dahl e quindi non poteva fare neanche altrimenti in, in questo senso e siamo molto curiosi ovviamente di vederli questi questi, corti, questi cortometraggi e, tra l'altro appunto, finiamo no, questa West Anderson Week perché dal 23 settembre in quel di Milano ha aperto una mostra che si intitola Wes Anderson Asteroid City Exhibition presentata dalla Fondazione Prada non è la prima volta che Wes Anderson collabora con la Fondazione Prada l'ha già fatto nel 2015, 8 anni fa quando ha concepito proprio per questa ehm, questa azienda il, il famoso Barluce no? che ha ricreato le atmosfere ah. di un tipico caffè della vecchia, della vecchia Milano ispirandosi un po' a quei capolavori del neorealismo italiano come Miracolo a Milano di De Sica e Rocco e i suoi fratelli di, di Luquino Visconti e, che poi era sorta, anche una sorta aveva fatto anche tra l'altro un'altra non solo il Barluce ma anche un'altra che adesso mi sfugge il nome che era una sorta di seguito anche del treno per, per il Darjeeling, un altro cortometraggio sempre per la fondazione ah, Hotel, Chevalier,
3: ecco, ecco, è Hotel Chevalier Hotel
0: sì, Chevalier esatto. questo era una sorta di seguito appunto del suo film Il treno per il Darjeeling la mostra eh, che si trova, eh, è stata a Londra adesso appunto si trova a Milano negli spazi della Galleria Nord della Fondazione Prata, Prada e l'ho detto come Malgioglio Prada, e dal 23 <ride> settembre fino al 7 gennaio 2024, quindi anche che ne so, per le vacanze di Natale potete sicuramente andare a vedere, ci sono oggetti di scena, abiti, scenografie eh, e chi più ne ha più ne mette disegni eh, e, e, e quant'altro e sarà sicuramente molto interessante 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 soprattutto per chi ama il cinema di Wes Anderson come il nostro Simone Fabriziani, giusto? (ride) giusto giusto. <ride> va bene allora guarda l'ultimo minuto lo voglio dedicare ormai Simone lo conoscete eh, da la, no, uno dei principali esperti in Italia di eh, premi eh, premi che cominciano appunto la stagione dei premi che ci porterà poi fino agli Oscar eh, sicuramente ci sentiremo e avremo migliori notizie a riguardo però siamo a fine settembre anche se non sembra siamo al 29 di settembre e secondo te ci sono già qualche avvisaglio su un front runner, non dico tanto per gli Oscar ma quanto, per quanto riguarda diciamo, eh, la stagione dei premi Tucur
3: Ma sì, guarda, molto, molto brevemente vi posso buttare insomma, qualche titolo abbastanza caldo di cui sentiremo parlare moltissimo nei prossimi mesi Sicuramente partirei dal eh, vincitore del Leone d'Oro di Venezia quest'anno che è Povere Creature di Nord eh, sì, 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 sì. esatto, con un'aimastone pazzesca che vedremo nelle sale da noi da, con Searchlight Pictures dal 25 gennaio, quindi ovviamente è us- un'uscita nel cuore appunto, di quello che è il periodo appunto, dei premi in un qualche modo, quindi un titolo su cui molto punteranno e che molto credo vincerà anche eh, l'anno prossimo direi assolutamente Killers of the Flower Moon mm. di Martin Scorsese mm. assolutamente ad occhi chiusi che uscirà comunque a brevissimo dal non... sì. 19 ottobre
2: con 0 quindi
3: stiamo per arrivare sì. e poi chiuderei ma sarebbe da aprire un discorso lunghissimo ma con questi altri due titoli grossi che senza dubbio entreranno nelle nomination che sono appunto i stati due fenomeni dell'estate, cioè Barbie e Oppenheimer. Uh, e Oppenheimer, è, è vero. Esatto, sì. io partirei da questi grandi titoli che eh, sicuramente bene. otterranno tante nomination e tanti premi l'anno prossimo.
0: Monitoreremo la situazione in corso d'opera, tanto ci sentiremo nel corso della, della stagione sì. con la settima sessione. Ti leggeremo intanto nel frattempo sia Words Today che su Cinema Serie TV. Un saluto! Grazie.
3: Grazie anche a voi come ciao, sempre. Grazie ciao, mille. Ciao, ciao, grazie, ciao, 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 ciao.
0: Riprendiamo il collegamento con la Settima Ossessione in diretta su Nova radio alle 17.40. Vado a salutare una new entry nel nostro parterra di ospiti ricorrenti e della, della Settima Ossessione per la prima volta. qua con noi Francesco Bonerba di Movie Strikers. Buonasera, Francesco e benvenuto.
2: Buonasera, grazie a voi dell'invito.
0: Grazie a te, Eh, abbiamo già detto appunto eh, dove scrivi su moviestrikers.it e per l'occasione saluto il direttore Stefano Terracina e una delle autrici anche Ludovica Ottaviani che sicuramente ci staranno ascoltando. Allora caro Francesco, noi siamo qua per parlare, perché questa è una settimana, un weekend molto pieno, abbiamo parlato di Roman Polanski, di Wes Anderson, c'è anche un'altra uscita da tenere. D'occhio, d'osservazione, ed è quella del nuovo film di Gareth Edwards, che è, o Edwards che dir si voglia, eh, per chi conosce l'inglese meglio di me, che è The Creator. Um, Gareth Edwards è un regista che hai più magari conosciuto per essere stato colui che, a detta di molti, ha messo la firma su quello che è stato il capitolo più apprezzato nella storia recente di, di Star Wars, che è alla, alla fine era anche uno spin off no? stiamo parlando di, di Rogue One e poi ha firmato anche una, eh concordi eh, quindi siamo d'accordo anche su questo ha firmato anche una nuova versione di Godzilla non tanto poi fortunata a livello di box office adesso ritorna con questo The Creator che quando è uscito le prime recensioni in America, prima dell'uscita, perché credo l'uscita sia praticamente in contemporanea con gli Stati Uniti, ehm, ha avuto addirittura, alcuni parlavano di capolavoro. Ora, vogliamo capirci di più da te che l'hai visto. Raccontaci prima di tutto un po' di che cosa parla questo The Creator e poi dirci com'è.
2: Allora io l'ho visto due volte in realtà, ho avuto ah questa, questa allora fotografia. Allora hai una
0: fotografia <ride> ben chiara di questo film. Co-
2: completa proprio eh, perché beh, ho visto beh. la prima volta in anteprima e la seconda in lingua originale ah, ottimo, e ottimo. con un amico che voleva vederlo, sì. Allora, diciamo, la trama è una trama eh, diciamo, amata e classica della fantascienza, cioè le intelligenze artificiali che eh, prendono il controllo e iniziano una battaglia con gli esseri umani che cercano in tutti i modi a quel punto di eh, diciamo, schiacciarle e distruggerle, è una trama abbastanza canonica vista da Terminator anche ad Animatrix, insomma eh, ai robot, è un grande topos della fantascienza, eh, in questo caso però si unisce anche alla storia del, del protagonista che eh, diciamo, ha una vicenda personale con una... Uh, con una donna di cui si mette sulle tracce per cercare poi di, di, di rintracciarla intanto si imbatte in questa temuta uh, diciamo arma di distruzione finale che permetterebbe alle macchine di avere la meglio sugli esseri umani e poi diciamo non, non vi sto a dire come, come va avanti però ci sono tutta una serie di mm. eh, capovolgimenti e ribaltoni per cui poi si, si, si arriva a un epico finale
0: e, se fossimo una rivista o un magazine online titoleremmo adesso questo momento dopo la trama perché si parla tanto di, di creator di Gareth Edwards <ride> e quindi la domanda che ti faccio è perché si parla tanto e cosa ha di particolare questo film ma soprattutto come l'hai trovato
2: allora, ah, a me è piaciuto, diciamo, un parere personale, mi è piaciuto molto. È un film non capolavoro, quindi non è un film perfetto da tutti i punti di vista, non è un film probabilmente che è, diventa un cult movie della storia della fantascienza, come ad esempio Matrix, però è un film di cui tutti parlano perché in qualche misura sta cambiando, cioè ha cambiato le regole della produzione di film spettacolari. Nel senso che Gareth Tidors è riuscito per la prima volta a uh, fare un film che ha una potenza visiva e degli effetti speciali pari a quelli di Star Wars, con circa un terzo del budget che di solito ci si, ci si impiega per fare un film come Star Wars, uh, con una serie di accorgimenti da un punto di vista produttivo e, um, diciamo, di proprio messa in scena di attrezzatura utilizzata che in qualche modo potrà far scuola e potrà cambiare l'approccio a, ai film uh, che prima erano ad alto budget. Per, per farvi capire eh, The Creator è costato 80 milioni di dollari che per diciamo, il cinema italiano può essere uno sproposito ma in ambito internazionale soprattutto no. blockbuster americani eh, è, una è una circa un, un, mm. un terzo di quello che si usa di solito per fare uno Star Wars o uno Star Trek. Eh,
0: vedendo anche le immagini del trailer uno non direbbe 80 milioni effettivamente
2: è un film che mostra molto cioè, diciamo che non, ha la stessa potenza visiva di un film da 200, da 250 eh, di Dune, anche perché condivide con Dune lo stesso direttore della fotografia che è in gambissima e eh, c'è da dire che poi la resa è talmente straordinaria perché dietro comunque c'è la Industrial Light and Magic fondata da, ah, da George Lucas e che appunto è leader nel settore della realizzazione di effetti speciali
0: e secondo te questa, questa... Questo budget contenuto è dovuto anche un po' a quello che è al centro del film, per di capire, agli progressi dell'intelligenza artificiale secondo te? No, per no.
2: fortuna no, ah, eh, okay. non hanno assolutamente utilizzato intelligenza artificiale <ride> che sarebbe stato un modo abbastanza vieco e controproducente <ride> eh, sì, di, sì, di sì. lavorare. Hanno lavorato con una troupe ridottissima, con una macchina da presa che si trova anche su internet eh, che costa sui 4.000 euro. Mm. Eh, Troupe appunto ridotta all'osso, al posto di costose e grandi luci di solito utilizzate nei film dei LED e poi tutto un, diciamo un, proprio un, una, uno stratagemma produttivo per cui Gareth Edwards ha fatto quello che facevano eh, gli artisti del cinema dei primordi eh, che lavoravano col matte painting cioè mm. ha ripreso gli scenari eh, live con la sua troupe poi ha consegnato le riprese alla Industrial Light and Magic e ha detto adesso mi mettete sugli effetti speciali, effetti speciali. per cui li ha aggiunti tutti in post però basandosi su delle riprese di scenari, peraltro bellissimi eh, ripresi live
0: bene, beh, questa è una cosa è nuova, diciamo, quindi si aprono una... anche qui una nuova frontiera del cinema: come fare blockbuster spendendo poco,
2: esatto, blockbuster be- be- belli e belli, in questo caso anche con una, con belli una storia. Anche visivamente eh, eh. belli anche una trama eh, interessante che ha mm. punti di contatto come dicevi tu con l'intelligenza artificiale sì. che quando Edward ha iniziato a fare questo film era ancora un tema eh, abbastanza vero. oscuro parliamo del 2018 invece ora si trova perfettamente eh. d'attualità
0: attualissimo quindi questo film non poteva uscire nel momento, nel momento migliore ecco. forse in un weekend molto affollato di uscite però insomma vedremo come, come se la caverà ecco. poi c'è un horror molto fortissimo anche in questo, in questo weekend non abbiamo tempo di parlarne però c'è un horror molto, molto forte che ha avuto un grande successo in America australiano che si chiama Talk to Me non so se tu l'hai visto però ecco, ha già, no. ha già debuttato al primo posto qua in Italia complice che appunto gli horror sono <coughs> una manna in un certo senso per gli esercenti perché se vediamo anche il risultato di The Nun 2 film insomma, che ha ricevuto critiche anche abbastanza negative però ha incassato più di 6 milioni in Italia, insomma un ottimo risultato per un film anche quello da, dal basso budget e eh, anche un secondo capitolo quindi insomma eh, l'horror tira sempre molto, molto al cinema e lo dimostra appunto questo primo posto al box office di talk to me, vedremo un po' come andranno eh, le cose, intanto rimando a Movie Strikers dove tu hai pubblicato la recensione del film giusto?
2: Esattamente dandogli 4 stelle su 5, io di solito sono abbastanza diciamo sei con le di stelle. Voti, ma in questo caso mi questo sono caso ti sei sentito dato, di dare eh, sì, buon hai risultato.
0: fatto bene, quindi per approfondimenti verremo a leggere la tua recensione Francesco è stato un piacere, se lo vorrai ci risentiremo in, un altro, in un'altra puntata della nostra trasmissione
2: Molto volentieri
0: Un saluto, ciao Francesco
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori, a presto,
0: ciao 17.50 in onda con la settima sessione, siamo arrivati alla parte conclusiva e come sempre arriva Federico Vascotto
1: Ciao, ciao Daniele, ben ritrovato, un saluto a tutti gli ascoltatori
0: Ciao, ben ritrovato a te, oggi ti troviamo addirittura in trasferta in quel di Castiglione del Lago, nel cuore dell'Italia, in Umbria, che ci fai là?
1: È, è sì. vero, è vero, sì, stavolta sono in trasferta, infatti spero mi sentite bene comunque. Ti sentiamo molto ci sono bene. In una pia- sono in una piazza, praticamente sono alla prima edizione di un festival praticamente appena nato che si chiama Castiglione del Cinema, che appunto si svolge a Castiglione del Lago, che è molto carino perché ci sono, insomma, ospiti, anteprime, eh, delle cose molto carine, insomma, e ospiti a sorprese, eccetera, eccetera. Un festival molto, molto carino, insomma, che, e, che ecco. valorizza il territorio, ecco.
0: E, <ride> mh, aggiornamenti, come sempre, su Movie Player, su questo. È sempre, esatto, sì. sì. ti leggeremo là Eh, intanto però noi continuiamo il nostro consueto appuntamento con le serie televisive che ci contraddistingue ormai e lo facciamo questa volta con un'ultima stagione una delle serie di più grande successo di Netflix non tanto eh, per sì. i premi perché credo con, a livello di premi purtroppo ha vinto poco o niente quasi, no no digamos. no a livello di pubblico però di pubblico è una delle serie molto più, tra le più apprezzate sicuramente di Netflix e che sicuramente non passa possiamo dire un grandissimo momento da, da, da un periodo a è, questa da questa parte da tempo, è, da tempo non <ride> sì, passa, eh, però eh, quello eh, è rimasto una delle sue fiori all'occhio. Peccato però che è finita, meglio peccato, da un certo punto di vista se una delle cose le deve trascinare alla lunga è anche un male.
1: Meglio chiuderla. Esatto, Eh... stiamo parlando
0: di sex education.
1: Esatto, esatto, tra l'altro è molto interessante perché ha chiuso col botto nel senso che uh, sta facendo molto parlare di sé è uscito una settimana fa venerdì scorso quindi in questa settimana che è trascorsa ha fatto molto parlare di sé perché in molti spettatori appunto appassionati come hai detto tu non hanno apprezzato quest'ultima stagione e questo finale eh. perché sostanzialmente senza fare spoiler sì. che non, è, non, non li facciamo mai e and- cioè, l- l- l'autrice Nan, ha fatto una scelta molto coraggiosa se vogliamo noi anticonvenzionale soprattutto per una serie appunto di Netflix di una piattaforma che è stata la prima no? che quindi ha portato diciamo eh, la serialità da binge watching eh, um, sulle piattaforme eh, di andare contro i service e quindi non far finire le coppie e le storie dei protagonisti sentiment- sessuali come sentimentali nel modo in cui si sarebbero aspettati ecco, quindi da quest'ultima stagione aspettatevi
0: tutto il contrario di quello che di solito ci si aspetta ma questo da un certo punto di vista è anche un bene no? non avere ah, io un, in realtà personalmente
1: questa scelta l'ho mm. molto apprezzata perché l'ho trovata molto più realistica visto che uh, gli attori si ritrovano sostanzialmente al penultimo anno di liceo, quindi eh, già stanno facendo gli esami per uh, l'ammissione al sì. college, insomma per guardare al futuro, all'inizio della loro vita da adulti è stato molto più realistico uh, scegliere questa strada, secondo me perché ci... la vita è così, inizia un nuovo capitolo, la vita va avanti, c'è anche una dolorosa perdita per uno dei personaggi che mm-hmm. ci ricorda appunto che anche se c'è una morte la vita va avanti e bisogna ricominciare, bisogna cominciare un nuovo capitolo uh, o, o come si dice sempre no? il primo giorno del resto della, della, della nostra vita che è terribile no? come... <ride> strausato, sì. diciamo è abusato <ride> però è anche la verità e quindi questo, questa conclusione agrodolce io sinceramente l'ho molto apprezzata così come ho apprezzato i percorsi scelti per diciamo quasi tutti i protagonisti Uh, di contro, questa stagione ha che sono ta- erano tanti i protagonisti e personaggi, tra virgolette, secondari, di cui chiudere no? uh, le, le storyline e in più ha fatto la scelta di proporre un nuovo liceo che si chiama Cavendish in cui vanno i protagonisti, un liceo quasi surreale quasi ideal- idealistico insomma. Sembra un po'
0: quelle mh, aziende della Silicon Valley alla Google, bravissimo, alla Facebook in,
1: Bravissimo, infatti anche sul livello di fotografia di colori, sceglie tutto colori pastello ehm, eh, gioca molto con la luce, come se fosse un luogo appunto eh, quasi sì. un paradiso in cui ne, non ci sono, non, il gossip non è permesso, in cui le mingers della scuola appunto non permettono gossip non permettono che nessuno venga bullizzato, in cui tutti si vogliono tra virgolette bene, no? E però in cui in realtà poi scopriremo insomma tante tante cose, ecco. A questa scuola si aggiunge un terapista all'equazione perché Uh, Otis vorrebbe, il protagonista intervettato da Zabatter, si vorrebbe aprire anche lì una clinica insomma, di, 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 gratuita no? di, di, di terapia di terapia sessuale ma si trova che esiste già una terapia eh, sessuale sì. in quel eh, in, in quel, quel liceo, liceo, che, liceo. Si chiama, che si fa chiamare O quindi iniziale come il suo nome non è un caso <ride> e lì da lì insomma dovrà mettere in discussione se stesso un po' come tutti i personaggi Ecco, però in questo liceo ne troviamo tanti tanti nuovi personaggi, tanti nuovi entri e lì si sono un po' persi gli autori perché fisiologicamente Mm quando hai troppo queste storyline da tutte sì, le e troppe
0: nuove
1: è normale che qualcosa finisca per essere affrettato, sì. finisca per essere, no? insomma, è, è proprio vero, ideologico. È vero, è, è, vero ideologico. è vero,
0: senti, ti volevo fare una domanda proprio su Sex Education Vai. che riguarda, insomma, la sua serie per intero, eh, la, cioè, la, più che altro, quello che riguarda l'ambientazione, la scenografia, che rimanda molto agli anni '70-80. No? Queste case, con le carte da apparati, sì, ma sì, anche sì. l'abbigliamento stesso dei protagonisti, le macchine però vediamo al contempo anche dei telefonini, dei tablet e a volte però vediamo dei televisori di vecchia data quindi io mi sono fatto l'idea che è ambientato in un universo parallelo, un universo narrativo parallelo al nostro dove c'è una commissione un po' di tutte queste cose non so che okay. idea ti sei fatta tu
1: Sì, allora è un'idea un interessante io credo che rappresenti in realtà un po' l'entroterra britannico dove appunto mm. è ambientata la serie quindi... È un modo per dirci che la, la campagna inglese è un po' rimasta indietro, po rimasta diciamo, indietro. ma allo stesso tempo, e, e, e comunque vive nell'oggi, prova ad aggiornarsi, ha sì. comunque il smartphone, ha comunque sì. i social. Anche se non sono eh. schiavi
0: dei social, dei telefonini, no, questi no, personaggi, infatti, tutt'altro. È vero,
1: è vero, è vero, tutt'altro. Uh, in quest'ultima stagione viene affrontato un po' anche quel lato, sì, diciamo, sì, 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 sì. sociale e tecnologico, però effettivamente non è così preponderante come in altre serie team, esatto. in altri in drama, insomma, in sì. comedy sì, sì, come sì, sì. questa. Sì, sì, questo è assolutamente vero. Però secondo me è sempre parte di una scelta proprio di, di, di location, diciamo, mm. di, di geolocalizzazione.
0: Eh, ecco, ecco, ok, ok, ok. Va bene, l'ha recuperata appunto su Netflix l'ultima stagione di Sex Education. Esatto. Gli ultimi due minuti, come sempre, li dedichiamo a... La questione sciopero, perché c'è stata una grande notizia, esattamente esatto. poche ore dopo che ci eravamo sentiti è successo no. che uno dei due scioperi è finito, quello dei sceneggiatori. Eh,
1: sì. <ride> esatto, esatto. noi ci eravamo lasciati con la speranza, no? ti ricordi insomma, di portare buone eh, sì. notizie una settimana dopo, eh, una,
2: ci
1: una, una buona notizia che effettivamente ce l'abbiamo, cioè che lo sciopero allora, dovrà essere registrato la prossima settimana, però, cioè firmati insomma, ufficialmente i contratti, però sembra che tutti eh, i puntini siano andati al posto giusto insomma e quindi hanno raggiunto finalmente un accordo per tutte le loro richieste che in particolare le due principali erano da un lato l'intelligenza artificiale e quindi l'uso dell'intelligenza per uh, la scrittura di nuovi prodotti come riscrittura di vecchi prodotti, quindi che rimanga sostanzialmente il diritto d'autore agli a, a showrunner, agli sceneggiatori uh, e dall'altro uh, i cosiddetti residuos, cioè tutte diciamo, i, i, come si dice, i guadagni bonus che sceneggiatori come attori e tutti quelli che hanno lavorato una serie che va su piattaforma uh, de- è giusto che abbiano in corrispettivo a quanto quella serie viene poi visualizzata effettivamente o anche un film insomma no? su perché più aumentano le visualizzazioni Più in altri guadagni aumentano Però fino a questo momento i guadagni andavano solo Alle piattaforme, alle produzioni Mai a chi, tutti gli altri che ci avevano lavorato Quindi in teoria dovrebbero aver raggiunto questo accordo E a questo punto che varrà fino a luglio 2026 Quindi tra tre anni Tutto questo andrà ri, come dire, ripreso, ecco, ripreso in ridiscusso, mano, ridiscusso, sì. ridiscusso esatto, Quindi speriamo di non ritrovarci in questa situazione tra tre anni e nel frattempo si pensa che questo slancio che c'è stato da parte degli sceneggiatori sì. possa portare a insomma, un simile esito per quello degli attori che è attualmente ancora in corso ma la prossima settimana sembra che anche loro si metteranno al tavolo e provar- proveranno a discutere. Mi
0: risulta di lunedì proprio si metteranno al tavolo.
1: Esatto, esatto, mm. il 2, sì, esatto, esatto. E vediamo se che qualcosa... questa apertura del tavolo la prossima settimana, non, non, non credo perché è troppo presto ma diciamo entro fine mese, entro fine ottobre ci possa portare Potrebbe a dire, con le notizie sì, anche in, in quel, quel senso caso.
0: intanto le sceneggiature hanno ripreso no? Ah,
1: esatto a ripres- le writers no? room
0: hanno aperto riaperto.
1: Esatto. ricordiamoci questo che ovviamente le writers room adesso riaprono, loro ricominceranno a scrivere però poi per iniziare a girare se non hanno gli attori eh, manca, esatto. <ride> <delle questioni, ride> manca un pezzo però
0: forse a piccoli passi però, ci si arriva
1: però a piccoli passi mm-hmm. ci siamo vediamo. e in teoria se le sì. cose comunque diciamo entro fine ottobre riprendono come non 3 però è gli attori raggiungono un accordo noi sì. dovremmo avere la mid-season generalista quindi Jack uh, Grace Anatomy e compagnia uh, cantante da marzo del prossimo anno ah, con delle stagioni da 12, da 12 e 13 episodi quindi insomma
0: quindi, sì, alla fine stagione, stagioni insomma, sì, stagioni eh, che magari sono anche lunghe per lo streaming però per l'arte generalista eh, sono molto corte <ride> esatto,
1: esatto qualcosa sarà rimandato ovviamente so. però insomma magari, ci sono magari, i presupposti per magari, magari ne, giova,
0: ne giovano alcune serie potranno giovare e anche di esattamente esattamente va esattamente. bene allora Federico io ti ringrazio ti seguiamo appunto lì al Castiglione del Lago per Castiglione del Cinema giusto? esatto, e, esatto. Beh, noi ci risentiamo la settimana prossima venerdì prossimo alla solidora. assolutamente ciao Federico rientrato.
1: ciao 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 ciao, 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 ciao. ciao.
0: Siamo arrivati in conclusione, le 18 in punto in questo momento su Nova Radio, la puntata sarà disponibile tra qualche giorno anche in podcast su Spotify e Amazon Music, noi ci risentiamo venerdì prossimo, ve lo ricordo, venerdì prossimo alle 17.05, minuto più, minuto meno, sempre qua sulle frequenze di Nova Radio. Io vi auguro buona serata e vi lascio alla programmazione musicale della nostra emittente.